0: Aquí comienza El Tren de RPA con Monse Martínez.
1: Y con Lara Ballina en el apartado técnico estamos ya arrancando este tren radiofónico. Ya sabes, hasta las 2 de la tarde vamos a estar... En esta primera hora de hoy martes, día 21 de julio, con cielos prácticamente despejados en el Concejo de Gijón, con una temperatura en este momento de 22 grados que puede subir a 23 con vientos del nordeste, no demasiado fuertes en la costa asturiana hoy las temperaturas entre 21 y 23 grados en toda esta parte de la Cornisa Cantábrica. En el interior un poquito más de claro y vemos que las temperaturas, más o menos como ayer, puede haber tormentas en la zona de Somidón, en el suroccidente, pero en el resto nubes y claros y bueno tiempo así todavía no está bien asentado el verano aquí en Asturias. La máxima en Cangas de Nisera de 23, en el Nalón 24, igual que en Oviedo 25 en Mieres y Lena y 24 en el municipio de ayer a zona sur oriental con eh, sur central, más bien con vientos del norte, Tineo 21 con vientos del este. 27 de máxima en Somiedo y 25 en Cangas de Narcea. Nosotros como todos los martes vamos a irnos hasta Recrea. Queremos conocer esas mmm, actividades lúdicas que están preparando para pasar nuestro tiempo libre. Y si estás de vacaciones, pues bueno, pues más tiempo libre que vas a tener para ir a las diferentes instalaciones del Principado. Estaremos con Yolanda Montes enseguida. Y luego nuestros amigos peludos volverán a subirse a su vagón en la voz de nuestros animales con Lola Moreno, presidenta de Prever. Terminaremos con Coby Sánchez, presidenta de Escritores Nobles que como todos los martes nos invita a subir a su bibliotren para presentarnos una uh, novedad literaria y estar con su autor. Todo esto hasta las 2 de la tarde, así que 1 y 10 arrancamos.
0: En toda Asturias, RPA, el tiempo vuela. El sonido se propaga y se va. Un momento. Lo presente ya es pasado.
1: ¿Me estás diciendo que has construido una máquina del
0: tiempo con un DeLorean? Y RPA es para siempre. En www.rtpa.es vuelve a escuchar los programas de RPA las veces que quieras. ¿Qué te había dicho? RPA al futuro es para siempre.
1: Bueno, es que tenemos aquí un lío de invitados a la 1 y 13. Creo que tengo a Monse Roces y no a Yolanda Montes, de Recrea. Monse, ¿qué tal? ya.
2: Muy buenos días, ¿cómo estás? Ay, pues no
1: sabía, pensé que te tocaba Yolanda, pero teníamos problema con el teléfono. Al final te toca a ti. <risa>
2: Sin ningún problema.
1: Venga, pues entonces vamos a ver qué actividades tenemos, por ejemplo, en la Voración de la Cultura.
2: Bien, pues en Laboral Ciudad y la Cultura tenemos todos los días de la semana la posibilidad de realizar una visita guiada eh, tanto a las 12 de la mañana como a las 5 y media de la tarde, donde podremos conocer pues todos los entresijos que ofrecemos en la laboral, uh -huh. una breve introducción en la plaza, nos adentraremos en los jardines, accederemos al teatro, sala de pinturas y las antiguas cocinas que siempre sorprenden.
1: Claro, eh, que es muy bonita y muy interesante esa vista y luego tomarse algo en la cafetería Terraza.
2: Efectivamente, ¿Eh? además el tiempo acompaña, con lo cual es una visita estupenda, de una hora de duración más o menos, ¿Eh? Eh, sí, sí comentar que es imprescindible hacer reserva previa para poder garantizar nuestra nuestra plaza, se puede comprar la entrada con antelación, tanto a través de la web como de manera presencial en taquilla, pero siempre con una antelación mínima de 24 horas para uh -huh. formar los grupos.
1: Muy bien, bueno, pues pasamos, si te parece, al Museo del Jurásico, en que está en Colunga.
2: Bueno, pues en el Museo del Jurásico en Colunga seguimos con nuestra actividad habitual, con nuestras visitas y eh, de manera excepcional eh, hacemos actividades complementarias. ¿Qué es lo que podemos hacer? Pues podemos descubrir la costa de los dinosaurios a través de una actividad exterior, donde lo que haremos será conocer las distintas especies, tomando como base los dinosaurios que habitan en el jardín del Muja. También podremos eh, seguir el rastro de los dinosaurios a través de un divertido juego de pistas para toda la familia y que ofrecemos diversos días a la semana. Ya por último, tenemos eh, unos cuentacuentos muy especiales, eh, donde la profesora Mujastón y su ayudante pues, nos descubren durante los meses de julio y agosto, todos los miércoles, en distintos horarios, eh, es decir, podremos elegir frecuencia por la mañana o por la tarde, pues a través de un divertido cuento, eh, muchísimas curiosidades sobre estos fascinantes representantes si acudimos de jueves, pues tenemos las eh, gincanas que ofrecemos todos los jueves, donde a través de una especie de escape room exterior descubriremos el mensaje de, de Richard Owen.
1: Muy bien, eh, como vemos son todo m, actividades que son muy interesantes, se aprenden un montón de ellas y, de ellas, y además m, lo pasamos bien, o sea, ¿qué que más queremos? ¿no? Vamos hasta, eh, sí, vamos hasta el Museo del Jurásico.
2: En el Museo del Jurástico justo estábamos haciendo... En, las en el Centro de Arte Rupestre... Eh,
1: que me confundía ahí, en el Centro de Tito Bustillo, sí.
2: Bueno, pues allí, además de poder visitar el Centro Arte Rupestre o la Cueva de Ardines, tenemos también un par de actividades especiales muy interesantes. La primera de ellas es la Maleta Viajera, que de miércoles a domingo nos ofrecerá la posibilidad de ver o eh, realizar una de estas actividades. Hacemos un muestreo de talleres, talleres todos de prehistoria, donde seguramente nos sorprenderán muchas de las curiosidades. A las doce y media hablaremos sobre pintura y grabado y a las cuatro de la tarde sobre modos de vida en la prehistoria. Eh, un monitor pues, nos explicará con todo detalle bueno, pues, cómo eran los pigmentos, cómo se hacían los grabados, eh, cómo era el día a día de nuestros antepasados, de nuestros ancestros, en unas divertidas actividades que seguramente también nos sorprenderán. Podemos completar nuestra visita eh, con una visita a la exposición temporal de los Cantos del Inframundo del artista Paco Nadie, que también está disponible de miércoles a domingo durante el horario de apertura del centro.
1: Muy bien, eso en Ribadesella y vamos hasta hasta vida al centro del prerrománico asturiano, si te parece.
2: Pues sí, ahí hacemos parada siempre que deseemos visitar los monumentos del prerrománico, Santa María y San Miguel de Lillo, y por supuesto siempre que nuestro interés sea el arte del prerrománico en general. Además de la información que encontramos en el centro a través de paneles, maquetas e información, eh, tenemos la exposición Viaje Historiográfico por el prerrománico Asturiano, disponible hasta el 30 de septiembre. Es una muestra temporal que recoge una selección bibliográfica de de la colección particular de Lorenzo Arias. Eh, son volúmenes muy, muy interesantes y también la podremos visitar. Ya pensando en actividad complementaria, tenemos una actividad virtual. Cada sábado del mes de julio lo que ofrecemos son acertijos del perrománico asturiano a través de nuestras redes sociales.
1: Uh -huh. Y mmm, nos queda Teberga, el Parque de la Prehistoria.
2: Pues sí, en el Parque de la Prehistoria de Berga, además de la propia visita y descubrir eh, los, los cercados y la fauna prehistórica que habita en el propio parque, eh, tenemos actividades especiales. ¿Cuál es nuestra actividad especial? Pues tenemos un taller de caza que ofrecemos todos los días a la una de la tarde para poder conocer bueno, cuál era el uso del arco y el propulsor que hacían nuestros antepasados. Y tenemos también, en fechas concretas, prehistóvisitas para descubrir los rincones del Oso. Concretamente, las más próximas serán el 25 y 26 de julio a las 12 de la mañana. Tenemos más cosas, porque te verga nunca de y, además, una vez ya te acercas, hay que tener opciones para todo el día. Cada fin de semana eh, mostramos la prehistoria y, en este caso, haremos un taller de elaboración de una lámpara de cuenta, ¿no?, de una lámpara prehistórica. Finalmente, la exposición temporal El primer arte la Dorgoña en Asturias, que también estará disponible hasta el 30 de septiembre.
1: Muy bien. Pues todo esto podemos ampliar la información y bueno, coger datos más precisos si queremos en la página web.
2: Eso es. En agendaasturias.es tenemos todos los detalles para poder eh, bueno adquirir nuestras entradas, tener información más precisa de los horarios y demás, y a través del 902 306 600 pues también nos informarán telefónicamente.
1: Genial. Bueno pues muchísimas gracias, Mose, por estar un ratito con nosotros.
2: Bueno, muchas gracias a vosotros. Hasta la próxima semana.
1: vale. Que tengas buena semana y disfruta de tu tiempo libre también, ¿eh?
2: Y igualmente, cómo no. Un beso. Eso, chao. Hasta luego. En Toda Asturias, RPA, la radio autonómica.
0: La voz de nuestros animales, con Lola Moreno, presidenta de Prever.
3: Que estás conmigo siempre cada día No me dejas solo, tú eres mi familia Me cuidas, me miras Si me despisto, te comes mi comida Al verte, supe que estaríamos toda la Pues vida. sí, aquí
1: estamos ya con nuestros amigos En sus sitios, en sus sillas Con sus chuches y con Lola Moreno ¿Qué tal, Lola?
3: Pues bien, bien, deseando hablar con vosotras Pues
1: aquí con Solito, Solecito Y, con, y muy contentos Porque les gusta bueno. esta temperatura que no es tan cargante Como el resto del país Ay, y aquí sí. está muy bien
3: Aquí sí está mucho mejor, sin hombre, duda.
1: Hombre, hombre. ¿Dónde va
3: a parar? <risa> ¿Qué nos
1: cuentas hoy?
3: Pues yo creo que hoy tenemos que empezar mandando un abrazo muy fuerte, muy fuerte a Piluca y Ángel, sí. porque ayer se murió su perrita Frida. Fridina. Sí. Ay,
1: Piluca, es una pena. Oh. Ánimo, ánimo. Sí,
3: mucho ánimo y todo nuestro cariño de, Por de toda la familia de, del tren y, y de la, sí, la sí. de los animales, de verdad. Es que una perrita sí. era ya mayor pero es igual. Con mucha personalidad,
2: además,
3: una, no, no dejaba a nadie indiferente. Ay,
1: pero bueno, bueno fue es feliz. Con Yo ellos muy fue muy mayor. feliz. Fue
3: muy feliz, uh -huh. me comentaba Piluca que hasta el último segundo, hasta el último aliento estuvo en, en los brazos de ellos, sí. oyéndolos y mimándola. O sea que fue, fue una partida para yeah. la perrita uh -huh. de, de lo que, que cabe muy dulce y muy tranquila. Bueno, seguro, que bueno, van,
1: seguro que, que buscarán a, a otro amigo peludo.
3: Pues seguro, cuando se les pase uh -huh. el, el duelo, un poco, esta, sí. uh -huh. pues ya, ya decidirán qué hacer.
1: Pues un abrazo sí, fuerte para ellos, sí, Piruca y Ángel. Sí, sí, uh -huh.
3: Un abrazo enorme, además son tan buena gente ya, sí, <risa> que no sé que decirlo así. Sí, sí. Bueno, bueno, decirles a nuestros oyentes que hoy es el Día Mundial del Perro, uno de Eso ellos. Eso te iba a decir,
1: uno de ellos porque, porque hay, hay otro
3: el uh -huh. 26 de agosto, es en Estados Unidos y en varios países de Latinoamérica, Eso es un lío. Ya. Pero la cuestión es, vale, pues hoy 21 de julio es el Día Mundial del Perro, ¿vale? ¿Qué
0: hacemos? Uh -huh
3: pues hacemos, mimamos más aún a nuestro perrito. O sea, vamos a llevarlo a hacer cositas que le gustan, a darle su comida favorita, a hacerle unas fotos y subirlo a las redes sociales con el hashtag Día Mundial del Perro. Eh, ¿Puedes acercarte a la protectora más cercana para visitar a los que están allí a ver si encuentras al amor canino de tu vida? Que nunca se sabe dónde vas a encontrar el amor. Uy,
1: no es verdad. A lo mejor lo encuentras en una
3: perrera ese flechazo, o sea ese que te flechazo, hace latir el corazón y no respiras. Esos ojos que
1: te miran y no sé qué, <risa> te lances esto, 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 hay algo aquí, hay química.
3: Sí, sí, sí aquí hay química. Esto es, ¿Eh? es que esto es, esto esto es me para lo llevo mí. para, esto para, es para, para lo
1: cuido yo, mapa mi casa.
3: <risa> <risa> Sin duda alguna. Pero cuidarlo de verdad. Hombre, claro. ¿eh? Porque bueno.
1: Hombre, bueno. No, Porque traigo una
3: noticia alucinante. ¿Qué pasó? Porque llevamos... A ver, ¿cuánto tiempo llevamos todos los años? Hacemos lo mismo, pero este año yo creo que especialmente con este tema de salir del confinamiento y demás, repetimos montones de veces eh, los problemas que tienen los perros con el calor. Ya. Lo peligroso que salir con ellos a las horas centrales del día a pasear o a hacer ejercicio. Explicamos la regla de los cinco segundos. Si tocas el asfalto con el dorso de tu mano, el dorso sí. no la palma, durante cinco segundos y te molesta o te quema un poquito... Pues imagínate a ellos, es como si nosotros nos quemáramos la planta del pie, para ellos es sumamente doloroso porque se queman las almohadillas. Oh. Bueno, pues a pesar de todo esto, porque de hecho dedicamos, si no recuerdo yo mal, hace cosa de tres semanas, un programa exclusivamente a consejos para que los perros lleven mejor el calor y evitar el golpe de calor en los perros, bueno, pues el sábado pasado con temperaturas anunciadas superiores a 25 grados centígrados, pues una familia con un perro de unos 50 kilos deciden ir de ruta desde Ario hasta el lago Obviamente, a las cuatro y media de la tarde, el perro empieza a ponerse muy malo, Vaya. le fallan las patas, Vaya. por suerte avisaron y subieron con a toda prisa los bomberos de Cangas de Onís, que portearon al animal que estaba bastante pachucho hasta el parking del lago y de ahí a un veterinario obviamente los bomberos de verdad hay que quitarse el sombrero, una profesionalidad exquisita pero a ver, hombre que tienes un perro que no nos tienes un peluche que las necesidades tuyas de irte de monta aprovechando que hace sol no necesariamente son sus necesidades justamente porque hace sol así que vamos a empezar a pensar en que no podemos estar continuamente obligándoles a un esfuerzo para que se adapten a nuestra vida y a nuestros intereses. Porque esa adaptación puede costarles la vida ya. a nuestro querido perro.
2: Pues sí. Hay que Entonces,
3: por favor, yo lo repito una vez más porque es que la noticia... Me llegó, vamos, me llegó al alma. Yo no hacía sé más que pensar, pero si llevamos semanas repitiendo, cuidado ¿Sí? con el calor, cuidado con el calor.
1: Efectivamente, ya ves, porque hay que insistir y hay que insistir. No, 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 no nos quedamos. no, hay
3: otra. que insistir, ¿Mm? sí, 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 sí. Bueno, porque, no sé, vamos a tener que empezar a repartir folletines.
0: <risa> Nada,
1: nosotros no cansamos. Por el bienestar de nuestros amigos perudos, no, no vamos a, a
3: bueno,
1: cesar de recordar estas pues, cosas en los veranos. Sí. Por pues uh -huh. sí,
3: sí, además es que ellos se lo merecen, claro. los animalitos se lo merecen, que bastante nos dan.
1: Muy bien, pues dicho esto, tenemos una invitada.
3: Ay, sí, una invitada de lujo.
1: A ver, cuéntanos.
3: <risa> bueno, pues ella es, tenemos invitada a Isabel González, que es presidenta de la Federación Española de Protección Animal.
1: Tiene actualidad de contarnos, sí.
3: Sí, es que fue una de las entidades que convocó el director general de Protección Animal del Gobierno de España para tratar las peticiones cara a redactar el proyecto de ley de bienestar animal que va a ser, eh, bueno, cuando salga, se apruebe, etcétera, etcétera, pues va a estar en vigor en toda España. O sea, vamos a tener por fin uh -huh. un marco legal para toda Uf, España. Qué bueno, qué que, que... Ahora tenemos qué mil Mucha normativas idea. y no sé cuántas eh, de estas municipales y, y de verdad es una locura.
0: Bueno, pues vamos pues a... Ahora ya tenemos,
3: ya estamos en ello. Vamos en a el recibirla español. enseguida.
1: Venga.
0: Estamos en la voz de nuestros animales con la Asociación Protectora Prever.
1: Isabel González, bienvenida a Asturias.
3: Hola, buenos días. Muchísimas gracias. Qué bonito recibimiento me ha dado. <risa> Hola ha sido un gusto.
1: Bueno,
2: aquí.
1: ya sabes que, que esto de la radio tampoco te, tenemos mucho tiempo, pero es suficiente para que nos pongas al día. ¿Os habéis reunido con el gobierno para el proyecto de ley de protección animal? ¿Qué, qué, qué impresiones? Cuéntanos. Cuéntanos.
3: Pues, pues sí, efectivamente, por fin, eh, después de todo este intervalo con el tema de, del Covid y, y bueno, pues se paralizó prácticamente mm. todo mm. todo ese tipo de, de actividades. Eh, ya por fin logramos, o, bueno, tuvimos una, una reunión eh, mm. la semana pasada. Y, y la verdad es que muy contentos porque, porque bueno, por formar parte de este proyecto tan ambicioso que es la ley Marco, pues, pues la verdad es que nos llena mucho de alegría porque llevamos muchos años trabajando uh -huh. en el entorno eh, de la administración, en el entorno eh, legislativo y, y conseguir... Eh, Tener por fin una ley marco, pues yo creo que uh -huh. es el, es la clave de, de todo el trabajo que llevamos haciendo, no solo nosotros, sino muchas asociaciones y entidades eh, en toda España uh -huh. durante muchísimos años.
1: Claro, y no se queda uh -huh. en teoría, ¿no? Sino que, que será práctica.
3: Sí, esperemos, que ¿no? Sí, esperemos que sí. Si sí, parece ya que hay una voluntad firme años, oyendo eso.
1: ¿Qué, qué puntos uh -huh. son los que más ha costado, más trabajo ha costado, Isabel?
3: Pues, a ver, eh, el tema que ahora eh, se le está dando más visibilidad, que es el tema de las listas positivas, eh, creemos que es un elemento clave a la hora de, de la tenencia responsable y de, y de conseguir un, un marco de protección a, a diferentes especies, a, a diferentes tipos de, de animales. Eh, uh -huh. El tema de la identificación es algo que nosotros, tanto las entidades que conformamos la federación como la propia federación, llevamos muchísimos años insistiendo, luchando a nivel autonómico la, la obligatoriedad de identificar a todo tipo de animales, no solo perros, gatos, eh, cualquier uh -huh. animal que esté en el entorno humano, eh, necesitamos que haya una trazabilidad desde que nace hasta uh -huh. que fallece. Es la única y manera… Y que sí. el registro sea único, porque y si que no, el registro claro. sea único claro que sí. no sea por o sea, comunidades autónomas y y que no sea además por comunidades autónomas. Y, y diferente en cada comunidad, no todos ah, los sí. ayuntamientos están suscritos sí. a, esos, a esos registros autonómicos, ah, pues la, eh, todo ese caos que hay, sí, 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 eh, sí. normalizarlo, homologarlo, eh, tener criterios comunes, es, es la base de cualquier de cualquier eh, iniciativa de protección que, que se quiera llevar a cabo. O sea y que casi, se, va, se va a hacer. Sí, sí, sí. La, lo que nos han transmitido desde la Dirección General de, de Derechos de los Animales es que se va a hacer un hincapié y un, y un foco en, en el tema de la identificación y de la unidad de criterios y de la centralización, sí. sí ¿Y sí. Qué, qué son las listas positivas, Isabel? Pues las listas positivas es... Eh, un registro o una ¿Mm? bueno un listado con ¿Una su lista? <risa> de animales que desde el punto de vista etológico, eh, eh, medioambiental, eh, de su propia naturaleza, son aptos uh -huh. o pueden convivir en el entorno humano o con el ser humano. Uh -huh. eh, ...de tal manera que se hace un análisis pormenorizado... ...tanto científico como, como del impacto en el medio ambiente... ...como la propia naturaleza de los animales... ...y se uh -huh. determinan una serie de criterios... ...en los que bueno pues una determinada especie... ...se puede uh -huh. criar y mantener en cautividad. Esto uh -huh. se diferencia en lo que hay ahora... ...que ahora mismo uh -huh. se prohíbe la tenencia de un animal... ...de una determinada especie a posteriori con los efectos que pueda tener si ese sí. animal es abandonado o uh -huh. si ese animal tiene alguna zoonosis que puede transmitirse al ser humano. O sea, al final estamos intentando evitar consecuencias uh -huh. negativas tanto para los seres humanos como para el medio ambiente como para los propios animales, uh -huh. es mucho uh -huh. más eficiente. Sin duda, sin duda alguna. ¿Y, y, y qué más? Eh, ¿Las frotes cómo quedan en este lío? Pues nosotros lo que estamos trabajando, la parte que nosotros aportamos a todo el tema de la uh -huh. de las listas positivas uh -huh. es eh, los criterios de tenencia de esos animales. Oh, es decir, vale, nosotros podemos tener una lista muy científica, muy, muy analizada, muy estudiada, pero bueno, ¿qué va a pasar?, con los animales que ya se tienen y no están en esas listas, uh -huh. que serían eh, que quedarían eh, ilegalizados, por así decirlo, uh -huh. ¿qué va a ocurrir con esos animales? Que hay que regularlos, hay que protegerlos, hay que, hay que cuidar de ellos. Uh -huh. Y luego, los animales que están en estas listas, ¿en qué condiciones se van a tener? Porque una yeah. cosa es que en la teoría digas que puedes tener un animal muy bien en tu casa, pero bueno, ¿bajo qué condiciones?
1: Claro. Sí. En esto, eh, bueno, dice que en los próximos meses el gobierno va a presentar la Ley Integral de Protección Animal. No sé si hay un plazo de cuántos meses será después del verano, no lo sé. Y el objetivo fundamental es reducir el abandono de animales y eliminar la sensación de impunidad que hay ante el maltrato a los animales. Porque en España cada año se abandonan 200.000. Es que es sí, una barbaridad. Y eso solo, y eso solo
3: los animales fundamentalmente perros fundamentalmente perros y gatos identificados porque Identificado. hay, ah, hay claro. muchos animales que, que como no hay un, un, una lucha o un fomento de la identificación y tal pues tienes un montón de animales sin identificar y además que no solo son perros y gatos porque siempre nos centramos en esos en sí. estos animales que son como como en el colectivo eh, más habituales, pero luego uh -huh. realmente ni siquiera son los más numerosos. Claro, porque claro. hay otros este, también. Claro, prácticamente más del 50% de los animales domésticos de compañía no son perros y gatos. Y eso es una cifra muy, muy grande. Uh -huh. Y son animales que ni siquiera en muchas de las leyes de protección animal autonómicas ni siquiera están contemplados dentro de la definición de animal doméstico de compañía. Y nos encontramos pues desde hámsters, eh, peces, eh, pájaros, eh, serpientes. serpientes, conejos, cobayas...
1: <risa> Exactamente, todo tipo de, de, de animales. Oye, otra cosa. Eh, según Pablo Iglesias, eh, dijo que con esta ley de protección animal también se dotará a las administraciones locales y autonómicas y a las fuerzas de seguridad de mecanismos para avanzar en eliminar esta lacra del maltrato y abandono de animales mm. y esto me hace pensar qué pasa con los ayuntamientos que no tienen eh, aunque por el número de habitantes debería que no tienen eh, pues albergues servicio de, de recogida, servicio de recogida ni alberga, ni claro nada. eso también claro. contempla eh, este nuevo proyecto de ley?
3: nosotros no tenemos eh, conocimiento hasta qué detalle va a bajar eh, esa ley pero indudablemente entre las propuestas claro. que va que va a aportar la federación al, al, al equipo de trabajo de, de la ley, indudablemente hay que dotar de recursos y hay, que, claro. y hay que concienciar a los ayuntamientos de que tienen que cumplir la ley. Porque también no debemos olvidar que más o menos acertadas, más o menos avanzadas, hay unas hmm. leyes ya autonómicas que a día de hoy no se están cumpliendo. Claro, en realidad.
1: No, 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 no se están cumpliendo. O sea, que,
3: que si queremos, estamos pidiendo una ley marco, pero queremos también que no solo la ley Marcos, sino las leyes autonómicas se cumplan. ¿sí?
1: Eso. Sin eso decía, labor de todos Por eso decía yo lo de la teoría. Si se iba a quedar en teoría o también iba a haber claro. práctica, porque bueno... Sí.
3: Y además claro. es que hay otra cosa también. Yo es que ahora mismo, y cuanto... Bueno, yo estoy muy metida en todo el tema y leo cantidad de cosas y, y resulta que lo que sí que veo es que al final el maltrato en España es que sale casi gratis. Y a es eso añadimos todas las fiestas de la peña que yo no sé, de verdad, me parece una falta de ética y de otras cosas que se puede que se divierte haciendo sufrir a otro ser vivo, no sé exactamente si la el proyecto de ley va a entrar ahí, no va a entrar ahí, si se van a poner en serio a penar y con penas de cárcel y con lo que sea necesario, por lo menos que le toquen el bolsillo en mucho a todos aquellos que maltratan, porque me parece que se van de rositas. Claro. Nosotros una propuesta que queremos incluir, que estamos barajando incluir en, para que se tenga en consideración, es uh -huh. que haya una fiscalía, o, o que haya nueva, o que se cree nueva, o que se uh -huh. amplíen las competencias de la Fiscalía uh -huh. de Medio Ambiente para uh -huh. que sea una Fiscalía de Medio Ambiente y Derecho Animal. Porque al final, al final no puede caer el peso de la denuncia de la persecución del delito a las entidades privadas. Porque claro ni, ni hay recursos, ni hay capacidades y, y tiene que haber una actuación de oficio, de persecución del, del maltrato animal. Entonces sí, creemos sí. fundamental que la, que la figura del, del fiscal especializado en derecho y en protección animal que tiene que tiene que reforzarse y, 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 y plantearse sí. en esa ley, Marco. Bueno, y, y, sí. y jueces también más sensibles... sí con este tema porque bueno
1: claro, Lola que tenemos que dejar que el tiempo se nos eche encima claro bueno, pues, y así, ya sé que empezamos y vez. no paramos sí pues podemos llamarla otra vez para matizar más cosas sí, porque sí, claro estamos cosas. hablando de mucho contenido en un proyecto de sí, ley que es un que, proyecto que... muy muy complejo exactamente bueno pues muy, Isabel muy de verdad muchísimas gracias por estar con nosotros de verdad muchísimas y un gracias. beso enorme enorme hasta pronto espero
3: Espero, sí. Nosotros aquí, para lo que necesitéis, muchísimas gracias. Gracias, un abrazo. Sí, un abrazo. Y Lola, nos
1: queda el Invisible.
3: Vale, mira, de Invisible os voy a traer un caso muy especial, os he traído un caso muy especial que está, que está encargada la asociación mundovivo.org. Bien, os traigo el caso de un gatito negro, ya de seis eh, años, onda. se llama Neko, ya apareció en llanera a principios de junio. Estaba muy, muy mal de salud. Vale. Resultó que es positivo e inmuno. Bueno, ahora con los cuidados y demás, lo que pensaron también que tenía diabetes, estaba flaquísimo. Bueno, nada, que estaba más para allá que para acá, pero vivió con un mundo vivo. Y por suerte ha mejorado mucho. Eh, y hecho ya está buscando una familia. Perfecto. Es un gato enorme, guapísimo, bueno. un gran ronroneador. Y le encanta dar besitos, está esterilizado, solo tiene un pero, aparte de lo que es positivo e inmuno. ¿eh? Uh -huh. Todavía no tiene nada claro de, para lo que sirve un arenero, pero bueno,
1: bueno eso con paciencia, sí, que sí. todos
3: sabemos que se puede hacer. Os recuerdo el teléfono de Mundo Vivo para aquellos que quieran darle una oportunidad a Neko, o por lo menos con los sí. 616 381 498 y también Acordaros, tienes mundo, .org.
1: y también tienen Facebook, o sea que también os podéis tienes poner en contacto con Bernardo. Bueno, pues muchas gracias, Lola. Un beso enorme que pases Un muy bien esta semana. Muy Hasta grande para luego. todos. Adiós. adiós.
2: A mí los animales me importan y la naturaleza también. ¿Y tú qué haces por ellos?
1: ¿Cómo pasa el tiempo volando? Son las 2 menos 20. Llevamos con estas noticias. Vamos a empezar recordando que está abierto el Mercadillo Solidario a favor de la Principado en Gijón. Estará hasta el día 22 de julio, hasta mañana, que es el último día en la sala de la Caja Rural. Abren desde las 11 de la mañana hasta las 9 de la noche sin parar y no cierran al mediodía. Todo lo que tienen ahí es nuevo. Está donado por empresas de ropa, calzado, bisutería, moda de playa, complementos. Hay muchísimas cosas. Así que pasad por allí y seguramente algo os vais a llevar. Luego nos vamos a la Cuarta Mesa Redonda del Románico que organiza la Fundación José Cardín de Villaviciosa. Eh, está abierto el plazo para las invitaciones a partir de, o sea, desde ayer que la puede solicitar en info y el tema pues es interesante también será mañana a las 7 de la tarde esa Cuarta Mesa Redonda para la que se están abiertas como digo la presen la solicitud de invitación. Y vamos ahora con el cine a La Luz de la Luna en Oviedo porque tenemos película hoy día 21 en Tudela Beguín. Bienvenidos al, barro, al barrio. Bienvenidos al barrio en Tudela Beguín a partir de las 11 de la noche. Y nos vamos ahora con el programa de tiempos nuevos. Tiempos nuevos que hoy martes a las a las 8 tenemos Lexotigos, Le es música exótica, pioneros en tomarse en serio el género de la música exótica en la España del siglo XXI, detrás de las máscaras de los cuatro componentes de este grupo. Un buen concierto a las 8 y luego a las 9 tenéis a Tito Ramírez con Mambo y Bugalú. es un artista controvertido. Es el alterego del granadino Pedro Pollatos que ha convertido en arte la reinterpretación a su manera de músicas caribeñas como el mambo, el bugalú Hoy cha, 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 o sea que también va a ser un concierto muy bonito lo que nos ofrezca Tiempos Nuevos en Oviedo en esta jornada de martes, día 21 de, de julio. Esto será en el patio del edificio histórico de la Universidad de Oviedo. Y seguimos adelante con, con Jubelena, por ejemplo, porque tenemos también información que nos llega desde, la oficina, desde esa oficina de información juvenil. ...en Jubelena nos dicen que el Festival de Artistas de Calle Itinerante... Eh, ...será hasta el día 14 de agosto... ...el jueves 30 es el próximo... ...Rulando Circus, en el Circo de la Luna... ...será a las 7 de la tarde en la Plaza Alfonso X el Sabio de Polachena... ...pero lo iremos recordando por supuesto... ...ahora nos subimos al Bibliotren.
0: No digas que no lo sabes... ...toda la información juvenil en RPA... ...no pierdas el tren, ponte al loro... ...y luego no digas que no lo sabes... Un espacio que patrocinan las oficinas de Sama del Angreo, San Martín del Rey Aurelio, Laviana, Mieres, Ayer y Lena. Con la colaboración del Principado de Asturias. En toda Asturias, RPA. Todos los martes, en el tren de RPA, El Bibliotren. Con la colaboración de la Asociación de Escritores Noveles.
1: Una y 43 minutos de la tarde. No localizamos a nuestra amiga kobe pero bueno, como nos ha enviado la información vamos pasándola mientras eh, mi compañera Bárbara intenta localizarla. Hoy vamos a hablar de una obra titulada Los papeles de Bruselas. Su autor es Nacho Esquín y es de bala perdida 2020. Eh, para la mayoría de nosotros, la verdadera vida es la que no llevamos. Lo dijo Oscar Wilde. Ahora nos lo recuerda el poeta Nacho Esquín en su esperada primera novela donde apelando a su sus propios versos, el peligro está en pensar que hay algo más que el libro. Esta novela registra los secretos de un aspirante a fugitivo que ha cometido todos los pecados de una generación perdida en la banalidad de su tiempo, condenada a la fugacidad. Vivir rápido, comer y beber rápido, amar rápido... Sin apenas dejar rastro y así la rueda de la eterna insatisfacción. Hasta que el protagonista, a punto de abandonar la treintena, frena en seco su deambular fantasma por mundos virtuales y ciudades del siglo XXI. Nos hace un recuento de idas y venidas, desengaños profesionales y frustraciones personales antes de emprender su último viaje sin retorno. La historia contada en varias postales, algunos retratos y un selfie, comienza en Abulia para convertirse en puro vértigo emocional y baile de disfraces. Es la crónica. Del perdedor que jura llevar tiempo jugándosela a una sola carta. Pero no parece un tipo de fiar. Solo tenemos claro que cuando todo es incertidumbre, la literatura es lo único que nos salva. Eso lo dijo Maica Rivera. Bueno, pues yo creo que lo mejor como todo es hablar con el, aut con el autor,
0: Nacho Esquín. El bibliotren, el vagón de los libros en RPA.
1: Nacho Esquín nació en Teruel, es licenciado en Filología Hispánica y doctor en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada. Ha desempeñado tareas de docente, editor, gestor cultural y crítico literario. Ha sido director general de Cultura y Patrimonio del Gobierno de Aragón de 2015 a 2019. Ha publicado muchos poemarios, tiene mucha publicación a pesar de, de su juventud. Nacho Esquín, ¿qué tal? Bienvenido a Asturias.
4: Sí. Eh, para mí siempre las estudias en mi casa. Estuve viviendo unos meses en Gijón y, y tengo el alma uy, muy dividida entre Tienes el corazón ese...
1: partido. <risa> Madre mía, cuando... ¿organizas muy bien tu tiempo eh, para ese currículum que tienes, Nacho?
4: Bueno, yo creo que eh, la vida está para vivirla, ¿no? Y la vida está para sacarle todo lo que, lo que merece. Uh -huh. Y creo, además, que en estos tiempos que nos tocan, que son un poco complicados... Porque estamos todos mmm, con esa presión atmosférica que el COVID nos ha eh, impuesto. Yo creo que es momento para ser más libre que nunca.
1: Uh -huh, desde luego. Oye, Nacho, eh, es tu primera novela, pero has escrito muchísima poesía. ¿Por qué te animaste a contarnos los papeles de Bruselas?
4: Bueno, en realidad tengo que decir que, que llevo muchísimo tiempo pensando en escribir novela. Eh, llevo trabajando en mi taller literario muchos años antes de encontrar el tono que quería. Y bueno, pues finalmente el empujón ha sido estos meses de reclusión, porque por fin tuve el espacio y el tiempo necesario para poder escribir lo que yo quería escribir. Uh
1: -huh. O sea que tenías ganas.
4: De esta Tenía historia. muchas ganas, pero no encontraba. El momento,
1: ya, ya, eh, ya, ya, ya. Perdón,
4: la manera. Estaba sí, sí. To Estaba bloqueado porque. La vida nos lleva también a una velocidad pasmosa y necesitaba un poco de, de pulso y tiempo para poder hacer esto.
1: Uh -huh. Y al final, ¿cuál ha sido la sensación? Es decir, eh, ¿te encuentras mejor con la poesía o con la, o con la novela? Porque son dos cosas totalmente diferentes.
4: Sí, lo son. Y además creo que, que está bien que el escritor eh, sepa delante del tipo de libro que está. O sea, creo que, que no hay que contar igual desde un poema donde hay que, seguramente hay que decir mucho menos, donde el menos es más, en una novela donde hay que ser muy narrativo y que el ritmo es muy importante, muy importante.
1: Ya, ya, ya. Bueno, son dos cosas distintas, pero las dos son satisfactorias. Te gusta escribir y contar historias y ya está, y sentimientos.
4: Bueno, pero porque yo creo que escribir es algo como, como la comunicación, ¿no? O sea, no hay nada especial en escribir. Para mí escribir es como esta conversación que tú y yo ahora ya. mismo tenemos, uh -huh. donde nos contamos cosas, compartimos algo y somos propiamente elementos de, de un sistema. Uh -huh.
1: ¿Cómo has construido los personajes, Nacho?
4: Bueno, pues eh, lo, lo principal fue primero entender que se trataba de, de, de un personaje central que vivía la vida, que sabía que creo que tenía que asumir era sin duda eh, una vida rápida eh, que, que se tenía que resolver todo a mil por hora y que él mismo perdía parte de lo que era en cada segundo que vivía. Eso por un lado, después el resto de los personajes, pues bueno, son un poco más medidos, son gente con diferentes circunstancias, hablamos de gente que vive en diferentes puntos del mundo, ¿no? y con y eso, en crasas, tintas o sea yo lo que quería era plasmar que dentro de ese es un mundo que hemos montado que se llama internet sí. aunque parezcamos muy cerca estamos muy lejos también
1: en esta novela Nacho Squeen, los papeles de Bruselas hablas bueno pues no sé te, haces pensar lo que es en esencia la, la sociedad hoy en día que, que, que va muy mal porque no se puede vivir rápido no se puede hacer todo rápido eh, no darse cuenta ni disfrutar de los momentos en fin, que está presente en esta novela
4: Sí, sí, está presente precisamente el tiempo de, de el tiempo de la escritura el tiempo de vivir a toda mecha ¿no? de, de, de pensar que, que, que todo se genera y se elimina también a alta velocidad o sea yo, desde luego, tengo claro que, que hemos perdido un poco nuestro ritmo normal porque nos hemos convertido en autómatas. Autómatas que van demasiado rápido y, por lo tanto, se equivocan mucho. Cuando uno va a mil por hora, se equivoca más que cuando va eh, a una velocidad normal.
1: Es algo que nos va a hacer meditar al leer tu obra, Los Papeles de Bruselas.
4: Me gustaría, ¿no? Me gustaría que todos nos viéramos. O sea, para mí, el éxito sería que el lector un personaje más. O sea, creo que he intentado hacer una atmósfera donde todos somos iguales y me gustaría que todo el mundo se sintiera parte de esa igualdad. Uh
1: -huh. Hay algo que me gustaría también preguntarte. Cuando fuiste director general de Cultura y Patrimonio al gobierno de Aragón, ¿has podido canalizar bien el tema cultural por donde tú considerabas y creías que debía ir?
4: No. No, no, no. Y ahí asumo, por supuesto, toda la responsabilidad sobre sobre no haber sido capaz. Eh, hay un estudiante al que tengo mucho cariño, se llama Martín López Vega, que es mucho más listo que yo, que se dio cuenta rápidamente de que no era compatible eh, nuestra manera de, de sentir con lo que la política implica. ¿no? Martín eh, decidió dimitir antes de, de meterse en esta vorágine y cometer errores que yo sí que cometí. Creo que, que, que son ámbitos tan distintos, la poesía y la vida, y la poesía y la política, desde luego, que los hace casi incompatibles.
1: Claro. Eh, ¿Habrá sufrido entonces? Porque cuando no estás a gusto, pues es algo que, que, que se siente, ¿no? Y que, que... Pero bueno, pues... tomas buena nota de todas las cosas también. No, no. no. Y,
4: no y... Para mí ha sido una grandísima gran opinión, experiencia. ¿no? Creo que, que, que lo que yo he vivido es un regalo y ojalá ojalá todo el mundo pudiera vivir el, el, la experiencia de pertenecer a, 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 a la, al otro lado, ¿no? A lo que a lo que se, hay que hacer para que todo el mundo eh, viva mejor. Yeah. Es muy complicado y reivindico de verdad la labor de, de, de la política porque se critica mucho y se ataca pero hay gente excelente, excelentemente preparada, haciendo cosas que, que son magníficas y ¿sí? trabajando muchísimas más horas de lo que pensamos.
1: ¿Qué es lo que necesita este país para mejorar el mundo de la cultura, Nacho? ¿Cómo lo ves?
4: Bueno, pues principalmente necesita eh, hacerlo algo estructural y estratégico. O sea, que la cultura no sea un, un nicho eh, vinculado al ocio o al hobby, sino que la cultura sea el lugar en el que vivir. Me encantaría que, que, que este país se creyera la cultura de verdad y apoyara al creador, al escritor. Olvido García Valdés siempre decía que, que nos hemos olvidado del autor y creo que, que tenía razón. O sea, creo que lo principal ahora mismo es el autor.
1: Ya. Pues estamos en un mal momento para la cultura, ¿eh?
4: Estamos en un momento donde el COVID eh, ha arrasado con todo... Eh donde todos tenemos que reinventarnos, pero la cultura es igual de importante que la hostelería, que el turismo y sí. que otras cosas. O sea, la cultura es ahora mismo lo fundamental, lo fundamental porque es lo que ha llenado nuestros días, pero también es el momento fundamental de la cultura para reivindicarse como algo profesional. Ya vale de pensar en ella como, como digo, algo amateur o vinculado al, al ocio. Hay que pensar en una cultura profesional, con profesionales de la cultura y luchar por ellos.
1: Desde luego, sin cultura no 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 sé no hay sociedad, no hay humanidad, ¿no? Es fundamental, fundamental. Bueno, una cosa nos queda. Nacho, ¿estás con eh, Bala Perdida, la editorial?
4: Sí, llevo dos libros ya con ellos y, mm. y me temo que, que estamos abocados a alguno más. porque bueno. Tenemos uh -huh. un entendimiento eh, bueno, tengo una editora Lorena que es... Eh, una de las mejores cosas que me han pasado en la vida, una, una lectora frenética que me sigue, que me quiere y luego por suerte tengo una magnífica representante eh, porque a veces nos olvidamos de las personas que hacen posibles las cosas y yo sin Maica Rivera ahora mismo no sería el escritor que soy porque ella entendió mi literatura y dijo vamos a buscarle el sitio ideal para que se exprese y lo hizo. Uh
2: -huh.
1: Y dice cosas bonitas como solo tenemos claro que cuando todo es incertidumbre la literatura es lo único que nos salva.
4: Es que probablemente es lo único que nos queda. Pues sí. El espacio para ser libres quizás uh -huh. sea el polio.
1: Efectivamente. Bueno, los papeles de Bruselas de Nacho Squin eh, se puede conseguir, se puede solicitar en cualquier librería.
4: Sí, y además espero muy prontito poder ir a Asturias. Hay librerías de allí que quiero mucho. Tengo un recuerdo uh -huh. magnífico de Paradiso de Gijón. Hombre. De, <risa> que para mí es... Uh -huh. Eh, clásico, mi, ¿eh? mi, mi otra parte o Cervantes en Oviedo, ¿no? que sí. Me gustaría poder eh, pasearme por ellas y, y estar allí presentando este libro para todos vosotros
1: Uy, pues te llamaremos otra vez ¿eh? Avísanos <risa> avísanos porque eh, será un placer eh, volver a estar Yo, contigo Y saber que estás en, en nuestra tierra asturiana ya,
4: Tuve la suerte de convivir con David González y Sofía Castañón ¡Anda! Y de disfrutar mucho de la literatura en ese periodo de mi vida los quiero mucho a los dos, pero los tengo muy, sí, bueno. alba, muy abandonados. También a Alba González Sanz a la que también eh, tengo un grandísimo respeto como escritora, y a José Luis Piquero, que me parece uno de los grandes de la poesía. Bueno,
1: sí, sí, tienes buenas referencias, te arrimas a unas ramas. ¿eh? Sí, sí. <risa> sí pues entonces, eh, a ver si todo esto se, se, se calma un poco el tema de la COVID y, y podemos Eso volver es. a viajar libres y con tranquilidad y ser felices, y ser felices sí. exactamente. Así que muchísimas gracias, Nacho, por estar con, con nosotros. Enhorabuena por por los papeles de Bruselas y por toda tu obra, porque también podéis eh, leer los libros de poesía que tiene Nacho. Y hasta pronto, espero.
4: Un enorme placer y a vuestra disposición siempre. Y bueno, estaré encantado de estar con la gente de Asturias, que como he dicho, tengo media parte allí eh, por los muy buenos tiempos que viví
1: Exigón. Bueno, pues los disfrutarás otra vez de nuevo, ya verás, seguramente. <risa> ¿Eh? Un beso enorme, Nacho, de verdad. Cuídate, mu cuídate mucho, que es lo importante. Gracias, también. igualmente. Gracias. Besos. Y nosotros, pues ya vamos acercándonos al final. Vamos a hacerlo con, con el recuerdo de un grupo de los 80 que seguramente eh, vas a recordar. Katrina and the Waves. Esa canción la recuerdas, claro que sí. Con ella llegamos a las 2 de la tarde. Enseguida los compañeros informativos de RPA para contarnos la actualidad de esta mañana de martes, día 21 de julio. Saludos de Bárbara Vega, de la Ballina en el apartado técnico y de quien os hablamos en Martínez. Mañana más ¿eh? y a disfrutar de esta tarde de verano. Hasta mañana.